0: 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, a gente vai ler até o 17. Amém? Todo mundo achou? Amém. Mas dou graças a Deus, porque unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus. Como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo, como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Porque somos como o cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus. O cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Para os que estão se perdendo, é um mau cheiro que mata, mas para os que estão sendo salvos é um perfume muito agradável, como é um perfume muito agradável que dá vida. Então, quem é capaz de realizar um trabalho como esse? nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivessem fazendo um negócio qualquer pelo contrário foi Deus quem nos o enviou e por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade na presença dele como mensageiros de Cristo aqui Paulo fala para a igreja de Corintos né? e ele diz que nós somos, nós somos como um perfume muito forte que deixa sua marca aonde quer que ele passe e com isso, eu quero falar um pouquinho, vou falar sobre várias coisas, a gente vai conversar sobre várias vantagens, que é, vantagens e desvantagens que a rede social pode trazer para a gente. A primeira é a expansão do Evangelho. Como a gente acabou de ver ali, o pessoal da, o pessoal da mídia colocou... Aqui em São Gonçalo, Colubandé, a gente conseguiu chegar aos Estados Unidos, a gente conseguiu chegar à Itália, a França, países do Oriente Médio, países da Ásia, da Europa. Então você vê que aqui de São Gonçalo, Colubandé, a gente conseguiu ir até aqueles países. Talvez você não vai conseguir instalar fisicamente, mas teve uma galera aqui que já entrou lá por meio da rede social. E a facilidade de compartilhar com muitas pessoas e muitos lugares faz com que a gente tenha essa responsabilidade. Poxa, tem muitos que foram, na Bíblia fala, tem muitos que foram chamados para ser profetas, pastores. Mas é algo que você foi chamado para compartilhar a palavra de Deus, para compartilhar o reino, o evangelho. Então é algo, como eu falei, algo cotidiano. Então... Você pode mandar uma mensagem, bom dia, aquele bom dia com um monte de passarinho, com um monte de arco-íris falando, Deus cuida de você. Aquilo ali já vai impactar a pessoa, já vai transformar a vida de alguém, já vai mudar o dia de alguém. Então, hoje fica muito mais fácil para a gente compartilhar o evangelho do que antigamente. O pessoal mandava carta, até muito tempo não, né? O pessoal mandava carta e demorava para chegar. E hoje é muito rápido. Você coloca lá na internet, aparece... Até, até no Google assim, em 3,0 segundos, é muito rápido. É algo que é tá até que a gente acostumando mal a gente, né, de ser muito rápido, porque a gente quer tudo na nossa mão. E aí com o tempo a gente não espera, né? A gente tem muita coisa. Saber como falar é muito importante, né? A gente saber como falar ainda mais como cristões. Na internet você pode pegar ali, digitar, escrever o que você quiser a facilidade do anonimato. Ninguém vai saber quem escreveu, ninguém vai saber, você vai lá poder colocar o que você quiser, escrever o que você quiser. Mas a gente tem que ter cuidado, porque a gente tem muita informação nesses dias e pouca busca, pouca oração. A gente tem muita informação toda hora, mas não é a mesma coisa, não é a mesma quantidade de oração e busca que a gente tem. Então, quando você for falar pra alguém, você tem que tomar muito cuidado com o que você vai falar. Porque talvez você... Está sendo bênção para a vida daquela pessoa, então você está tá fazendo com que seja maldição. Mas não precisa ser doutorado em teologia, em, em nada disso. Mas é só realmente ter conhecimento, amém? Segunda coisa, ser influência ou ser influenciado? Para quem não sabe, gente, eu tenho uma mãe influencer agora. Ela é digital influencer, ela influencia bastante pessoas. A gente estava até comentando... A gente estava até lá na Tia Glaucio comentando que ela começou com esse negócio de mesa aposta. Tia Glaucio já estava lá, querendo montar a mesa. Aqui, aqui. Mas isso é verdade. Ou a gente é influência, ou a gente é influenciado. E conseguir sair da vista e da influência das redes sociais hoje em dia é quase impossível, porque aonde você vai, tem alguma coisa que é a influência das pessoas. Assim, essa calça que eu vi na internet, aí eu vi onde a menina comprou e fui lá e comprei, eu fui influenciado por ela. Então, somos influência pelo que vemos, influenciado pelo que vemos, pelas pessoas, pelo que seguimos, pelo que elas compartilham, pelos que ela, pelo que elas usam. E muita gente usa isso para o mal. Eu comecei essa minha vida fit, eu tive que seguir todas as musa fit. Eu falei, eu vou ver elas fazendo isso e eu vou ser influenciada por elas, por bem ou por mal. Porque aí elas postavam as coisas e aí eu, eu, eu ia vendo, ia mudando. E realmente você é influenciado pelo que você vê. Então, como seguidores de Cristo, nós temos que ser influência para as pessoas por aquilo que é bom, por aquilo que é agradável, por aquilo que é puro, diante da presença de Deus, e muitas das, muita das vezes a gente falha nesse quesito, e a gente conhece um versículo muito conhecido, que é Romanos 12, 2, não nos conformeis com este mundo, não sei o que, mas às vezes a gente se, con se conforma muito com a forma que o mundo está hoje em relação à rede social, que a gente se conforma e traz isso para a nossa vida para nossa vida espiritual, para dentro da nossa casa, para as nossas famílias, para o que a gente fala, da maneira que a gente age. E eu entendo que quando Romanos é, Paulo fala em Romanos sobre isso, não se conformar. Eu acredito que não seja por essas coisas tão bobas que a gente se preocupa hoje em rede social, mas sim com pregações que falam sobre prosperidade a todo tempo, pregações que falam que você te coloca lá em cima e coloca Jesus lá embaixo. A gente tem se conformado. A gente tem se conformado com tantas formas de preconceito. E fechamos os olhos e esquecemos que o evangelho é o evangelho que dá voz à minoria. E a gente coloca essas pessoas que colocam a minoria lá embaixo e lá em cima. Aí muitas das vezes a internet vai trazer um orgulho que na verdade no evangelho é vergonha. E a gente traz mal testemunho para Cristo. Fazendo isso a gente nem percebe. A gente consome. O que, que a gente dá palco na rede social? Porque a gente tem. Depois que eu entrei na mídia, eu comecei a entender algumas coisas no Instagram, que é o engajamento. Quanto mais você engaja uma pessoa por aquilo que ela está postando, por aquilo que ela está vendo, mais você dá palco para ela. Mais você vai fazer ela crescer. Então a gente tem que começar a, a ver o que, que a gente está dando palco. Se é realmente aquilo que é agradável aos olhos de Deus. Porque o que os nossos olhos veem. É tudo, tem um versículo assim não lembro mas o que os nossos olhos veem é o que realmente está dentro da gente e temos que começar a nos influenciar com base nas escrituras a gente quer formar as nossas ideologias formar as nossas opiniões mas você vai para a Bíblia está totalmente diferente então a gente tem que começar a tomar cuidado realmente com aquilo que está na palavra de Deus e tudo 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 que a gente fizer tem que louvar e honrar a Deus. Até o que você vê na internet tem que louvar o nome de Deus. Até o que você escuta na internet tem que louvar o nome de Deus. Tudo, tudo na nossa vida tem que honrar o nome de Deus. Muitas então, das vezes a gente tem um conhecimento bíblico, mas não tem a prática. E se a gente não cuidar do nosso comportamento nas redes sociais e começar a ter cuidado a praticar a palavra de Deus, nós vamos trazer vergonha ao evangelho e mal testemunho para Cristo. Muitas das vezes você acha que você está arrasando aqui no culto, levantando a sua mãozinha para adorar, mas você está trazendo vergonha para o Evangelho, nas suas atitudes, no seu comportamento. E aí você vai para casa como se nada tivesse acontecido. Aí você vai lá no outro dia, na segunda corda, da vergonha ao Evangelho de novo. Isso é algo que a gente tem que repensar. Então, por isso que o versículo diz sobre transformação transformar a vossa mente. A transformação acontece pela prática e, pelo, e pela renovação da mente acontece pelo conhecimento. Então, muitas das uhum. vezes, não adianta nada você saber tudo na Bíblia, ter conhecimento, mas se você não praticar. É como se não servisse para nada. O que, que a rede social faz com a nossa vida espiritual? Nós igreja, nós cristãos, nós temos a responsabilidade de orientar as pessoas em como fazer o uso das redes sociais. Só que a gente esquece da gente. Mateus 7, versículo 3, 4 vai dizer, Por que, é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Temos que reconhecer nossos problemas e procurar ajuda para ser tratado. E assim tratar as outras pessoas. A gente quer falar, ah lá, fulano postou isso, postou aquilo. Mas se você olhar para dentro de você, você é três vezes pior do que aquilo. Se você olhar para dentro de você, você faz a mesma coisa. E você ali está julgando o seu irmão sem necessidade nenhuma. E de novo você traz vergonha ao evangelho. O comodismo imenso que hoje a rede social traz para a gente... É, faz com que a gente troque o nosso relacionamento com Deus O nosso íntimo com, com aquilo que a rede social pode nos dar Você vai lá acordar Você segue um pregador Todo dia ele vai lá e posta um vídeo da pregação Aí você vai lá ah, Fulaininho postou vídeo de pregação Então pronto, meu devocional já tá feito Já entendi aqui que Deus é bom Isso aí, pronto Mas tem gente que realmente faz isso Ainda mais hoje que a gente tem culto online E não tem culto online Tá tudo certo eu vou ver o culto online, pronto Já fechei a cota ali Fiz o checkzinho na lista E pronto Só que como a gente tem, tem esse, Essa necessidade de querer tudo No nosso tempo hoje em dia não, A gente não tem A visão de querer construir um relacionamento com Deus Porque leva tempo É renúncia Você tem que, você tem que se humilhar, humilhar Diante de Deus Então na rede social você não precisa de nada disso Você vai lá, você vai ver e é isso, e você vai achar que está arrasando Um exemplo que eu gosto muito disso é o Facebook Como você está se sentindo Aí vai lá, abençoada e coloca Angustiada Por que você não fala isso para Jesus? Por que você não fala isso para o Espírito Santo? Mas a gente tem essa necessidade de Querer que os outros saibam de como a gente está De como a gente está vivendo De como a gente está tá Com os nossos bens materiais E isso não vai dar certo eu te garanto que não vai dar certo Porque as promessas que são de Deus Elas só podem ser geradas por Deus Ela não vai ser gerada por rede social Ela não vai ser gerada por vídeozinho de pregador Que posta todo dia Ela não vai ser gerada E uma geração que diz que Deus é lindo Que grava stories da natureza com a música Que eu te vejo em tudo Na formação das nuvens tá em você mas nunca contemplou a grandiosidade, a majestade e a glória de Deus no quarto. Então, o que você está fazendo ali, postando para as pessoas verem que realmente você vê que Deus é lindo, que você vê em tudo, você não vê Deus em tudo. Porque o principal você não vê, que é o seu íntimo com Ele dentro do seu quarto. Então, muitas das vezes a gente... Tem essa necessidade de mostrar para os outros que a gente está bem, que a gente está espiritualmente lá em cima, mas, novamente, você está dando vergonha para o Evangelho. E a gente vê que é uma geração vazia, né? Uma geração que, quando você coloca ela para falar alguma coisa sobre o que ela tem interesse, ela fala muito bem. Mas, quando você coloca ela para falar alguma coisa sobre Deus, sobre o reino de Deus, ela fica assim... Deus é bom. Isso, isso ela sabe. Mas eles não querem se aprofundar, porque a gente tem tudo nas nossas mãos. Tudo, 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 tudo. Você pesquisa lá no Google, no tio Google, como ser crente. Aí vai lá, ele vai mostrar. E vai ter várias opções para você ver ainda. Então é muito rápido as coisas que a gente tem hoje em dia. E aí que entra o, os frutos do Espírito Santo, que aí entra o nosso amigo Espírito Santo. A gente precisa ter domínio próprio. Porque se deixar, a gente vai ficar ali o dia inteiro. Tem um negócio agora chamado TikTok, que você abre para ver um vídeo. Quando você vê, você tá ali duas horas vendo o um vídeo. Então a gente tem que ter muito domínio próprio. Muito domínio próprio. Porque o Espírito Santo é aquele que não vai nos ajudar. Ele vai falar, ei, você tá errada. Volta que você tá errada. E algo que o Espírito Santo tem incomodado no meu coração, eu até falei com o pastor que eu ainda não sabia se eu ia falar ou não, mas foi quando aqui no, aqui na igreja estava tendo um mês que a gente orava sobre o Espírito Santo. E como a gente tem tudo muito nas nossas mãos nas redes sociais, tudo a gente sabe. O que acontece no dia a gente sabe na hora, o que acontece na hora a gente sabe na mesma hora. E aí foi um dia que foi muito pesado no governo brasileiro. E o Senhor sempre me deu um amor muito grande pelo Brasil. E eu, eu sempre falei, meu Deus, por que, que o país que a maioria é cristão que fala sobre isso e sobre aquilo? E aí eu fui questionar a Deus por que, que aquilo estava acontecendo. E naquela hora o meu coração se encheu de uma tristeza que eu nunca tinha sentido de verdade. E aí eu perguntei para o Senhor, pai, por que, que o país que é cristão, que a maioria é cristão, que tem igreja pra caramba, você vai em cada lugar tem igreja, e, e as coisas acontecem, todo ano é a mesma coisa, todo ano é a mesma coisa. E o Espírito Santo ministrou no meu coração uma parte da história de Josué. Josué, toda vez que ele ia guerrear, ele perguntava para Deus, Senhor, você está comigo, eu posso ir para a guerra? E o Senhor respondia, vai meu filho, eu estou com você e a vitória é sua. Todas as vezes, todas as vezes, Josué falava isso. Ele tinha esse relacionamento com Deus com, e com o Espírito Santo. E só que teve uma guerra que Josué não perguntou para Deus. E aí ele perdeu. E ele perdeu e aconteceu muitas coisas na vida dele. E aí o Espírito Santo falou assim comigo, Helena, é isso. As pessoas me procuram como se eu fosse um remédio. Na hora da dor eu sou o consolador, na hora da dor eu sou o amigo. Mas ninguém quer me perguntar a minha opinião. A gente está cheio de ideologia, ideologia e opinião na nossa cabeça, mas a gente nunca parou para se perguntar qual é a opinião de Deus. Sejam sinceros. Quem é que na hora de votar já orou e perguntou para Deus o que, que ele achava ou então estudou sobre aquele candidato? Duas pessoas. E aí a gente vai lá e vai para a rede social, reclama, mas na verdade a culpa é sua. Você não está sendo um bom exemplo, um bom testemunho. Novamente, está dando vergonha para o Evangelho. Em vez de você ir criticar ou ir brigar com o seu irmãozinho na internet sobre política, incentive as pessoas a terem um relacionamento com o Espírito Santo. Incentive as pessoas a estudarem, a serem bem informadas. Porque senão vai ser todo ano isso, gente. Todo ano, todo ano, todo ano, todo ano. E a gente vai parar e vai perguntar, ué, por que, que isso está acontecendo? Mas a resposta está bem aqui, na nossa cara. Está bem na nossa cara e a gente não quer ver. Uma coisa que eu vejo muito hoje na rede social e eu sinto muito no meu coração é a identidade. A gente vê o quanto as pessoas têm essa necessidade de identidade. Quase ninguém sabe a sua identidade na rede social. Tem uma frase do gato da Alice das do País das Maravilhas, que ele fala assim, se você não sabe onde você quer chegar... Qualquer caminho para você serve. E na questão da identidade, é, quando você não sabe quem é você, qualquer coisa que as pessoas digam sobre você, você vai acreditar. E quer saber a opinião alheia? Vai pra internet. Você vai ter um monte. Você vai ter um monte. Tanto boa quanto ruim. Aí você vai lá e ver o que você quer para você. Mas a nossa geração, ela tem um costume de de procurar identidade na rede social. A gente tem que parar de aceitar cópia, sendo que tem uma original guardada para gente. Muita gente fica procurando na rede social, ah, isso, 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 isso. Gente, não vai dar certo. Eu não costumo ver jornal. Lá em casa, quem vê mais é meu pai. Mas toda vez que eu paro para ver jornal, tá lá. Modelo, é, modelo vai a óbito porque tentou mudar esteticamente seu rosto. Modelo vai a óbito, não sei o que. Menina, garota, mulher de não sei o que, Vinte e tantos anos vai a óbito. A gente tem que começar a mostrar para essas pessoas que o problema não está aqui, ó, mas está aqui. Elas estão tentando mudar algo esteticamente nelas que só podem ser resolvidos no coração delas. E isso é algo que a gente tem que trazer nas nossas costas. Por que, que tanta menina na nossa geração está entrando em crise de ansiedade, está entrando em depressão por conta de aparência? A gente precisa anunciar para as pessoas e, e dizer para elas o quanto elas são lindas, o quanto elas são únicas, especiais. Você pode até achar isso bobo, mas não é não. Tem gente se matando, se cortando por causa disso, porque ver uma realidade totalmente diferente na rede social é uma ilusão. Aquilo ali é cheio de Photoshop, cheio de coisa, e aí acha que aquilo ali é normal. Mas não é normal, não é. O mal da nossa geração é buscar a sua identidade no lugar errado. Quer ficar buscando em rede social, como eu falei. E é o famoso padrão que a gente conhece hoje em dia. Você tem que ser perfeita, você tem que ter a cinturinha modeladinha, você tem que, ser, tem que ter o cabelo, não sei o quê. Mas já procurou para saber qual é o padrão que Deus quer para gente? Já procurou saber disso? E a gente fica aqui querendo montar um padrão mundano, sendo que a gente esquece daquele padrão que Deus realmente quer pra gente. Se a gente não souber quem somos, não importa o quão grande, o quão poderoso você carrega, não vai adiantar de nada. Porque se você não sabe quem é você, você não sabe quem é seu Criador. Porque quando a gente entende quem criou a gente, quem é o nosso Pai, a gente entende quem é a gente. Uma opinião pode parar uma pessoa, pode paralisar uma pessoa hoje em dia. Se a nossa opinião fere os ensinamentos de Cristo, ela não edifica o nosso irmão. E ela serve de novo como vergonha para o Evangelho. Não importa o que fizeram contra você, não importa o que você fez. Isso não alterou a identidade que você tem. Nem as características que você carrega, que são características do nosso Pai. Só tem duas pessoas que podem dizer ou mudar alguma coisa na sua identidade Que é o fabricador e o comprador O fabricador é o nosso pai, que é Deus E o nosso comprador é Jesus, que comprou a gente na cruz E o que, que ele diz pra gente? Que nós somos livres nós somos perdoados, nós somos criados para ser semelhante ao nosso Criador, nós somos nova criatura, nós somos amigos de Deus, nós somos geração eleita, nós somos nação santa, nós somos amigos, nós somos filhos, nós somos povo exclusivo de Deus, nós somos templo do Espírito Santo. Então, se a gente sabe disso tudo, por que a gente fica guardando para gente? Ideia boa é ideia compartilhada. Então, ensinamento que é bom é ensinamento compartilhado. A gente precisa falar para essas pessoas o quanto elas são importantes. Para a gente parar de ter tanta, tanta notícia ruim, assim, hoje, nos dias de hoje. E fora a, a vitimização que a gente tem. Ô, oh, geração mimimi, misericórdia. Ah, mas fulano tem isso e eu não tenho. Ah, mas fulano foi viajar e eu não fui viajar. Ah, mas fulano postou que tem isso e postou que não tem aquilo eu aprendi com a pastora que não é felicidade, mas é alegria. E alegria é olhar para dentro da nossa casa, olhar para dentro da nossa vida e entender que alegria não é aquilo que eu vou ter, mas é aquilo que eu tenho. independente de se o outro tem, às vezes a pessoa tá lá postando alguma coisa, mas por dentro ela queria ter tudo que você tem. Ela queria ter uma casa, ela queria ter um lar, que é totalmente diferente de uma casa. Ela queria ter uma família, ela queria ter saúde. Ela queria ter saúde dentro da casa dela, que talvez ela não tenha. Aquilo ali é um mundo de ilusões, é um repleto de ilusões. E a gente tem que tomar cuidado. Estou falando muito cuidado, porque realmente a gente tem que tomar muito cuidado. Já não é mais hora, já não tem mais tempo da gente ficar dando mole nessas questões. A gente precisa ser sal e luz na rede social. Mateus 5,13. Deixa eu abrir aqui. Pode abrir aí também. Mateus capítulo 5, versículo 13. Vocês são o sal para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos que estão na casa. Assim também é a luz de vocês que devem brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Lugar cheio de treva É rede social E às vezes você está ajudando Para ficar ainda com mais treva Em vez de você ser luz Você vai lá e você compartilha a mesma treva A gente tem que parar de se esconder Aqui como está escrito Sair do sexto Sair debaixo da mesa A luz pertence ao sol da justiça Malaquias 4.2 Vai dizer que ele é o sol da justiça não depende nada da gente, não é nada sobre a gente, é sobre Ele. A única coisa que a gente tem que fazer é se posicionar. Se posicionou, Ele faz. Se posicionou, Ele faz. Porque é Ele que faz, não é a gente. A gente acha que, ah, vou lá e vou fazer. Não é você, é Ele. Muitas das vezes, o nosso silêncio como igreja é a resposta. Muitas das coisas aconteceram e a nossa, o nosso silêncio é a resposta. E as pessoas estão ansiosas para a nossa voz, enquanto a gente fica em silêncio. Em todo tempo a gente é vigiado, né? Em todo tempo a gente é vigiado na nossa vida, mas na rede social parece que é ainda é mais. Se você tomar um descuidado, pronto. Vão falar de você. E aí, se você não souber quem realmente é você, você vai ficar contraditório. Dos nossos dedos, né? Em vez de falar da nossa boca, eu vou falar dos nossos dedos, que a gente digita. Dos nossos dedos podem sair bênção ou maldição. A galera na internet tá ficando doida. Hoje eu vi na rede social uma cantora que ela participava de um grupo E aí ela saiu desse grupo As pessoas xingaram ela porque ela saiu do grupo E quem perguntou alguma coisa, gente, As pessoas? Ninguém perguntou nada Aí a menina engordou agora Aí estão falando que ela não é a mesma pessoa As pessoas estão ficando doidas de verdade As pessoas estão perdendo a noção do que realmente elas têm que fazer ali tem tanta gente querendo dizer quem é quem, tá achar quem é, quem é a pessoa, fazer, falar o que ela faz. E a gente está quieto. E a gente está em silêncio. E a gente insiste em se incomodar com coisas tão bobas como é, o que, que a pessoa está fazendo da vida dela, o que, que ela escolheu. Em vez de a gente realmente se incomodar com coisas que valem a pena pra gente e glorificam o nome de Deus. A gente hoje seleciona quem a gente vai amar, a gente seleciona quem a gente vai fazer amizade e a gente esquece de quem realmente precisa da nossa ajuda. Do que, que adianta repreender uma pessoa se ela não reconhece Jesus como seu único salvador? É, agora né, teve esse, esse escândalo do vídeo do Burger, King, do Burger King com as crianças falando sobre o mês do LGBT. E aí Jesus me ensinou uma coisa, que é, antes de eu julgar e antes de eu falar sobre algo, eu realmente entender o que, que aquilo ali está passando para mim. E aí eu fui entender, e se você vê as crianças, elas, a realidade delas é aquelas. Elas vivem com pessoas que praticam a homossexualidade. Então o que, que vai adiantar você chegar para ela e falar, Ei, tá, você tá errada, mas ela não conhece Jesus Primeiro você tem que apresentar Jesus para ela e depois explicar o preço da santidade. Por isso que a gente espanta as pessoas da, da nossa, do nosso perto. Porque a gente quer primeiro falar o preço da santidade para ela, sendo que ela não entende nada daquilo, e depois falar de Jesus. Só que primeiro a gente tem que falar pra Jesus, de Jesus para ela. Nós fomos chamados para servir. Vai chegar uma hora que ela vai falar, que amor é esse que eu não estou entendendo? E ela vai entender que é Jesus. E aí depois a gente vai explicar para explicar ela o preço da santidade. Igual o Wendel postou um texto, gente, São Gonçalo não precisa mais ser evangelizado. Cada metro aqui, quadrado, você vê uma igreja. São Gonçalo precisa ser discipulado. As pessoas precisam entender que elas não precisam mais julgar e falar sobre o preço da santidade, mas entregar e apresentar realmente quem é a pessoa de Jesus. Porque se a gente for nesse, nesse, nesse caminho de primeiro realmente falar do preço da santidade para as pessoas, a gente vai atrasar mais ainda a volta de Jesus. E aí você vai estar tá cantando aqui maranata, maranata, mas você está... Você está escondendo Jesus para ela, você está fazendo com que ela fique mais longe. Então, a gente fala aqui dos fariseus, dos hipócritas, mas a gente está sendo pior às vezes. E aí, de novo, trazendo vergonha para o Evangelho. Nós somos portadores de esperança. E... Uma coisa que tem me incomodado muito também nesse tempo é ver o quanto a gente tem notícia ruim. E em vez de a gente falar de esperança, de falar sobre o evangelho, a gente vai lá e fala de coisa ruim também. A gente vai lá e co compartilha, comenta, não sei o quê. Gente, a gente está dando palco para isso. Palco para coisa que não precisa. E uma coisa que eu quero falar agora é sobre esse eu quero que você pergunte para você mesmo se você tem sido realmente útil no reino de Deus. E aí eu vou explicar. Na carta de Apocalipse 3,16, se você quiser, não precisa abrir. A gente já conhece né, esse, essa questão. Mas por que são apenas mornos? Nem frios, nem quentes. Vou logo vomitá-los na minha boca. Na carta que Deus fala para João escrever, aquele ele está falando para Laodiceia. Ele fala para aquelas pessoas serem quentes ou frias, mas não que sejam mornas. Mas muitas das vezes a gente entende isso como temperatura espiritual. E realmente também fala sobre a temperatura espiritual, para você não ser morno, mas você ser quente ou frio. Só que a gente tem o Espírito Santo e ele traz entendimentos diferentes para a gente. E Deus usou essa metáfora por causa de um contexto em que aquela cidade se encontrava. Laodiceia era uma cidade que não tinha abastecimento de água própria. Então, ela tinha que canalizar a água de outra cidade. De um lado, tinha a cidade... De Herápolis Que era conhecida por suas águas termais Águas quentes Que traziam cura para as pessoas que se banhavam lá E na outra cidade tinha a cidade de Colossos Que era conhecida pelas suas águas geladas Pelas suas águas muito geladas Pelas suas águas frias Que traziam refrigério para aqueles que tomavam E aí, ela, essa água era canalizada Pelas essas duas cidades E quando chegava em Laodiceia Ela chegava morna ela não trazia cura e ela não trazia refrigério para aquelas pessoas. Então, ela era inútil. Inútil, inútil, inútil. Ela não servia de nada para aquelas pessoas. E a gente tem sido inútil. A gente não tem trazido cura. A gente não tem trazido refrigério. A gente tem sido inútil. E aí, de novo, trazendo vergonha para o Evangelho. De novo, fazendo mal testemunho para Cristo. As pessoas querem isso. As pessoas estão ansiosas por isso. Se você for falar com uma pessoa que hoje... Não é, não é crente, não é da igreja, você vai ver a necessidade que ela tem por cura, por refrigério, por alívio, e coisa que só Jesus traz. E agora, para a gente terminar, eu queria mostrar para vocês o, algumas é, notícias que eu peguei hoje na internet, não é nada antigo, é, são todas do Brasil, mas tem uma só que não é. Bota aí para mim, por favor, para a gente ler. Não sei se vocês vão conseguir ler, mas eu vou ler. A primeira lá em cima. Homem mata jovem a facadas e depois comete suicídio em Guarajamá. Mortes por abuso de álcool no Brasil aumentam 18,4% durante a pandemia. Suicídio de adolescentes no Uruguai aumenta 40%, 45% em 2020. Tragédia em bairro nobre de Belo Horizonte. Mãe mata a filha de 6 anos e, cometa, e comete suicídio. Bahia registra 428 tentativas de suicídio de crianças e adolescentes. Metade das mulheres assassinadas no Piauí são vítimas de feminicídio. Adolescente de 15 anos sofre tenta de, tentativa de homicídio em algum lugar aí. Mato Grosso tem maior busca de. Tem maior, bus, tem maior busca de é, taxa de. Fe, de feminicídio no país em relação a assassinato a cada minuto, a polícia recebe uma ligação por violência doméstica violência contra a mulher no Brasil registra 105 mil denúncias em um ano casos de feminicídio aumentam em alguma coisa ali, mas aumentou gente, eu não estou conseguindo ler isso aqui não peraí que eu vou ler aqui no meu celular eu quero ler também. Vamos lá. Casos de feminicídio aumentaram 61% no Rio nos primeiros cinco meses de 2021. Pandemia aumenta risco de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. O Brasil tem quatro casos de LGBTfobia por dia, diz a advogada. Isso foi o que eu consegui pegar, assim... Pode acender a luz, gente. Obrigada. Isso foi o que eu consegui pegar, assim, só hoje. Mas a maioria, a gente vê que é caso de Covid, não sei o quê, mas a maioria das taxas de mortalidade no Brasil é suicídio, homicídio, feminicídio, violência contra a mulher, violência doméstica, violência contra a criança. E a gente quer ficar dando palpite na vida dos outros na rede social. Enquanto isso, tudo aqui está acontecendo. Eu vi aqui, eu não acreditei. Eu fiquei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Daí, aqui dentro do nosso país, registra 428 tentativas de suicídio de criança e adolescente. E eu fui ler na matéria criança de 10, 9 anos. O que, que a gente está fazendo? O que, que a gente está fazendo? Criança, criança e adolescente. Que você a gente acabou de ver ali no, no vídeo de crianças falando que queriam conhecer a palavra de Deus. Mas aqui a gente tem criança que não conhece a palavra de Deus e está querendo se matar. No começo da vida. Metade das mulheres assassinadas no Piauí é por causa de feminicídio. Muitas das vezes isso está acontecendo do lado da sua casa. E você nem está percebendo. E aí você quer ficar emburrado porque o irmãozinho não postou foto com você na internet. Enquanto essas coisas estão acontecendo. E a gente fica aqui cantando maranata, maranata, mas a gente só está atrasando a volta de Jesus. A gente fica falando Jesus volta, Jesus volta. Mas e essas pessoas aqui, elas foram para Jesus? A gente não tem como saber se elas realmente aceitaram ou não Jesus. Se a gente não começar a rever e a começar a pensar no que que a gente tá fazendo aqui, não vai dar pra gente não. Não vai dar. Enquanto mulheres, crianças, gente, o Brasil tem quatro casos de LGBTfobia por dia. Por dia, não é por ano, por meses, por semanas, é por dia. Um povo que devia ser abraçado pela gente. E daí que ele pensa diferente da gente, é humano. Jesus morreu por ele, como assim morreu por mim? Se a gente não começar a pensar nessas coisas, a gente vai afastar elas da gente. Sendo que a gente devia estar colocando elas aqui do nosso lado. A gente tinha que amar elas. E a gente está deixando que elas sejam mortas sem conhecer Jesus. Ah, mas isso é muito longe de mim, eu não consigo fazer isso. Você pode orar. Tem uma, uma ferramenta mais poderosa do que a oração, gente? Não tem. A gente sabe que não tem. Não tem. E a gente insiste em querer viver no comodismo. A gente insiste em querer ficar vindo só domingo para a igreja. Falar que Jesus, pronto, acabou, essa é a minha vida. Nós fomos chamados para servir. Nós fomos chamados para ser sal e luz nesse mundo e a gente tem sido treva. A gente não está fazendo o que a gente realmente devia fazer. E a gente está achando que lá, Jesus está olhando para mim. Isso aí, continua no seu lugar. Mas se você continuar, a gente vai ver daqui a pouco as notícias começando a chegar as notícias começando a chegar dentro da gente. A gente vê o povo que é perseguido lá. As mulheres no estado Islâmico elas não podem é, andar na rua sem sem nada. assim Elas têm que estar toda vestida, só o olho aparecendo. E a gente insiste em querer ficar falando da vida dos outros. A gente insiste em querer ficar se preocupando com o que o outro amiguinho está fazendo da vida dele. Se a gente não começar a pensar, e eu vou falar isso de novo. Se a gente não começar a pensar, se a gente não começar a rever... Os nossos os nosso comportamentos, os nossos atos, as nossas falas, gente, não vai dar. Não vai dar. A gente só vai trazer vergonha o Evangelho. A gente não vai fazer testemunho. A gente não vai dar bom testemunho para Cristo. Mas a gente vai envergonhar Jesus. A gente vai envergonhar o Evangelho. E eu acho que ele não merece isso, né? Acho que ele não merece. Pode vir, pessoal, do louvor. Mas. É bem rápido, eu só queria trazer essa mentalidade pra gente, pra que a gente venha abrir um pouquinho a nossa mente. Nós fomos chamados para ser sal e luz, que você lembre. Que você foi chamado para ser sal e luz. O sal, quando ele perde o gosto, ele não serve pra nada. Na passagem fala que quando ele não serve pra, pra nada, ele, ele é pisado, porque naquela época eles usavam sal pra, pra alguma coisa que quando ele não servia mais, eles botavam no chão e pisavam. Então, quando você não serve de nada, você é pisado. Então, é de extrema urgência a gente parar de brincar de ser crente, porque o diabo não está brincando de ser diabo. Enquanto a gente está brincando, mais gente está se suicidando. Enquanto a gente está brincando de ser crente, mais gente está sendo morta por causa de ódio, por causa de cancelamento, porque viu uma coisa na internet que você podia ter falado e você não falou. E a gente tem que parar de ficar de coisa, de mimimi por coisa boba e começar a fazer diferença e ser um perfume que se espalha e que marca por todos os lugares. Que Jesus possa nos ajudar, porque se a gente não tiver Jesus e a gente não tiver o Espírito Santo, realmente a gente não vai conseguir. Que a gente possa repensar, que a gente possa... Realmente reconhecer e se humilhar diante dele. Gente, evangelho significa no grego, no hebraico, não sei. Mas significa boas novas. E não é uma notícia de, de que o time ganhou no dia, não. É que Jesus morreu por nós. Nós temos vida, nós somos livres e um dia vamos morar com ele. Que Jesus deu a vida por nós e hoje nós vivamos ela. E que possamos passar isso para as pessoas. Que um dia... Isso tudo vai acabar. Não vai ter morte, não vai ter choro, não vai ter preconceito, não vai ter discurso pra gente. Em que nós vamos eternamente morar com aquele que nos salvou, que morreu por nós. Amém?